0: Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com a través de Cosmic DT, nuestro canal número 2 en YouTube. Y esta es otra edición de Vida entre Vidas, la información de la larga investigación del Dr. Michael Newton sobre qué hacen las almas entre una encarnación y otra. En el video anterior estábamos compartiendo la información del caso número 23 del doctor Newton y estaba él eh, dando información de la sesión que hizo con su paciente una mujer que le estaba dando toda la información de eh, su guía como podríamos llamarla que se llamaba Tiz y esta es la última parte de este capítulo así que Prepárense porque es muy interesante lo que cuenta Thys con respecto a cuál es la fuente o lo que algunas personas podrían imaginarse que es, eh, digamos, la conciencia máxima del universo o, el, o, o algunos hasta podrían llamarlo como Dios, ¿no? esa fuente de energía. Bueno, dice en esta parte el doctor Newton. Me acercaba al final de la fase final de mi sesión con el caso 23. Era necesario, dice el doctor Newton, aplicar técnicas de profundización adicionales porque quería que Thys llegara a los rincones más altos de su mente superconsciente para hablar conmigo sobre el espacio-tiempo y la fuente. Entonces, aquí viene el... Diálogo entre el doctor Newton y su paciente, esta mujer que en realidad está hablando como su guía o eh, el, el alma que viene a ser su guía. ¿no? Sí, le dice el doctor Newton, estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos y quiero que vuelvas tu mente una vez más a la fuente creador. ¿Harías eso por mí? Y le contesta la paciente sí el doctor newton le dice dijiste que el objetivo final o el objetivo máximo de las almas era buscar la unificación con la fuente suprema de energía creativa ¿lo recuerdas y la paciente dice el acto de conjunción sí doctor newton dice dime la fuente mora o vive ¿En algún espacio central especial en el mundo espiritual? Y la paciente dice, la fuente es el mundo espiritual. El doctor le dice, entonces, ¿por qué las almas hablan de alcanzar un núcleo de vida espiritual? Y la paciente dice, cuando somos espíritus jóvenes, es decir, espíritus recién creados, ¿no? Sentimos poder a todo nuestro alrededor, en todas partes, y sin embargo, sentimos que estamos en el borde de ello. A medida que envejecemos hoy, hay una conciencia de un poder concentrado, pero es el mismo sentimiento. Y el doctor le dice, a pesar de que lo has llamado el lugar de los antiguos. Y la paciente dice, sí, ellos son parte del poder concentrado de la fuente, el cual nos sustenta como almas. El doctor le dice, bueno, agrupando ese poder como una sola fuente de energía, ¿puedes describir al creador en términos más humanos? La paciente dice, es como el máximo ser desinteresado que nos esforzamos por ser. El doctor le dice, si la fuente representa todo el mundo espiritual, ¿en qué se diferencia ese lugar mental? ¿De los universos físicos con estrellas, planetas y seres vivos? La paciente dice, los universos son creados para vivir y morir y para el uso de la fuente. El lugar de los espíritus es la fuente. El doctor Newton le dice, parece que vivimos en un universo que se está expandiendo y puede contraerse de nuevo y eventualmente morir, dado que vivimos en un espacio con limitaciones de tiempo. ¿Cómo puede el mundo espiritual en sí mismo ser atemporal? La paciente dice, porque aquí vivimos en el no espacio, se refiere al espacio donde está el alma, ¿no? El ser que está hablando. Vivimos en el no espacio que es atemporal, excepto en ciertas zonas. El doctor le dice, explica qué son esas zonas. La paciente dice, son puertas que se interconectan, aberturas para que pasemos a través de un universo físico de tiempo. El doctor le dice, ¿cómo pueden existir pu puertas del tiempo en el no espacio? La paciente le dice, las aberturas existen como umbrales entre realidades. Entonces el doctor le dice, bueno, si el mundo de los espíritus ¿No es dimensional? ¿Qué tipo de realidad es esa? La paciente dice, un estado de realidad constante, en oposición a las realidades cambiantes de los mundos dimensionales que son materiales y cambiantes. El doctor le dice, el pasado, el presente y el futuro, ¿tienen alguna relevancia para las almas que viven en el mundo de los espíritus? La paciente responde, solo como un medio para entender la sucesión en forma física. Viviendo aquí hay una inmutabilidad para aquellos de nosotros que no cruzamos los umbrales hacia un universo de sustancia y tiempo. Y aquí hace una nota, el doctor Newton dice... Una aplicación importante de los umbrales de tiempo utilizados por las armas eh, será examinada en el próximo capítulo sobre las, que habla sobre la selección de vida. Continúa el doctor Newton y le dice, hablas de universos en plural. Esos son otros universos físicos además del que contiene la Tierra, se refiere a nuestro planeta. ¿no? Y vagamente la uh, paciente dice, hay realidades diferentes para que se adapten a la fuente el doctor newton le dice "Estás diciendo que las almas pueden entrar en varias habitaciones de diferentes realidades físicas desde las puertas espirituales y la paciente asiente con la cabeza y dice sí sí pueden y lo hacen y aquí viene una explicación del doctor newton antes de concluir la sesión con este tema tan avanzado, debo agregar que la mayoría de las personas que están en hipnosis profunda pueden ver más allá de la realidad terrestre del espacio tridimensional, hacia realidades alternas de atemporalidad. En el estado subconsciente, mis pacientes experimentan una cronología del tiempo con sus vidas pasadas y presentes lo cual se asemeja a lo que perciben cuando están conscientes. Hay un cambio cuando los llevo a la superconciencia y al mundo espiritual. Ahí ven el ahora del tiempo como una unidad homogénea de pasado, presente y futuro. Los segundos en el mundo de los espíritus parecen representar años en la Tierra. Cuando terminan sus sesiones, se, se refiere a las sesiones de hipnosis, los pacientes a menudo expresan sorpresa de cómo está unificado el tiempo en el mundo de los espíritus. La mecánica cuántica es una rama moderna de la física que investiga todos los movimientos subatómicos en términos de niveles de energía electromagnética, donde se cree que todas las cosas en la vida son, en última instancia, no sólidas y existen en un campo unificado. Más allá de las leyes físicas de la gravedad de Newton, también se considera que los elementos de acción sobre el tiempo están unificados por la frecuencia de las ondas de luz y la energía cinética, ya que muestro que las almas experimentan sentimientos del paso del tiempo de manera cronológica en el mundo de los espíritus. ¿No contradice esto el concepto de unidad para el pasado, presente y futuro? Aquí el mismo doctor se responde, no, no, no lo contradice. Mi investigación me indica que la ilusión de la progresión del tiempo se crea y se mantiene para aquellas almas que vienen hacia y desde las dimensiones físicas. Eh, almas quienes están acostumbradas a tales respuestas biológicas como, por ejemplo, el envejecimiento. ¿no? Esto para que puedan medir más fácilmente su avance. Por lo tanto, tiene sentido para mí cuando los físicos cuánticos plantean la hipótesis de que el tiempo, en lugar de ser un absoluto de tres fases, es solo una expresión de cambio. Cuando mis pacientes hablan de viajar como almas en líneas que se curvan, pienso en las teorías espaciotemporales de esos astrofísicos que creen que la luz y el movimiento son una unión del tiempo y el espacio curvándose sobre sí mismo. Dicen que si el espacio se dobla lo suficiente, el tiempo se detiene. De hecho, cuando escucho a mis pacientes hablar sobre zonas horarias y túneles de paso a diferentes dimensiones, pienso en las similitudes aquí con las actuales teorías astronómicas del espacio físico siendo deformado o torcido en bucles cósmicos que crean, entre comillas, bocas de hiperespacio y agujeros negros, los cuales pueden llevarte fuera de nuestro universo tridimensional. Quizás los conceptos de espacio-tiempo de la astrofísica y la metafísica, se están acercando. He sugerido a mis pacientes que si el mundo de los espíritus les parece redondo y parece curvarse cuando viajan rápidamente como almas, esto podría representar una esfera cerrada y además finita. Ellos niegan la idea de límites dimensionales y sin embargo me ofrecen poco más que metáforas. El caso 23 dice que el mundo espiritual en sí mismo es la fuente de la creación. Algunos han llamado a este lugar el corazón o aliento de Dios. El caso 22 definió el espacio de las almas como un, entre comillas, tejido. Y he tenido a otros sujetos o pacientes que le dan al mundo de los espíritus una cualidad de, los, entre comillas, ¿no? los pliegues de un vestido sin costuras que se mueven de un lado a otro. A veces ellos sienten los efectos de un suave movimiento de ondulaciones, de la energía de la luz que ha sido descrita como ondas o anillos que se desplazan hacia afuera desde eh, desde un charco, desde el medio de un charco de agua ¿no? que ha sido perturbado o ha sido puesto en movimiento. Normalmente la geografía de los espacios del alma tiene una consistencia suave y abierta para las personas en la superconciencia, sin mostrar las propiedades de gravedad, temperatura, presión, materia o un reloj de tiempo asociado con un universo físico caótico. Sin embargo, cuando intento caracterizar todo el mundo de los espíritus como un vacío, las personas en trance se resisten a esa noción. Aunque mis casos, o mis pacientes, dice, no pueden explicar completamente el lugar donde viven sus almas, todos hablan abiertamente sobre su realidad máxima, ¿no? sobre que es una realidad máxima para ellos. Un paciente en trance no ve el mundo de los espíritus ni cerca ni lejos de nuestro universo físico. Sin embargo, de manera curiosa describen la sustancia espiritual como liviana o pesada, gruesa o delgada, grande o pequeña, cuando comparan sus experiencias como almas con la vida en la Tierra. Mientras que la realidad absoluta del mundo de los espíritus parece permanecer constante en la mente de las personas en hipnosis, sus referencias a otras dimensiones físicas no lo son. Tengo la sensación, dice el Dr. Newton, de que los universos distintos al nuestro se crean con el propósito de proporcionar entornos adecuados para el crecimiento de las almas con seres que ni siquiera nos podemos imaginar. Un paciente avanzado, me dijo que había vivido en varios mundos en su larga existencia, sin dividir su alma más de dos veces al mismo tiempo. Algunas vidas adultas duraron solo meses en el tiempo de la Tierra para él, debido a las condiciones planetarias locales y la corta duración de vida de la forma dominante o de la forma de vida dominante en ese lugar. Mientras hablaba de un, entre comillas, planeta paradisiaco, con pocas personas y una versión más tranquila y simple de la Tierra, agregó también que ese mundo no estaba lejos de la Tierra. Entonces dije, oh, lo interrumpí, y le pregunté, ¿entonces debe estar a solo unos años luz de la Tierra? El paciente me explicó de una manera muy paciente, valga la redundancia, que el planeta no estaba en nuestro universo, sino más cerca de la Tierra que muchos planetas en nuestra propia galaxia. Esto, esta frase como que no tiene sentido, ¿no? pero bueno, continúa el doctor Newton explicando. Es importante que el lector comprenda que cuando las personas recuerdan haber vivido en otros mundos, parecen no estar limitadas por las restricciones dimensionales de nuestro universo. Cuando las almas viajan a los planetas de forma intergaláctica o interdimensional, miden el viaje por el tiempo que les lleva llegar a sus destinos a través del efecto túnel desde el mundo de los espíritus. El tamaño de la región espacial involucrada y la posición relativa de los mundos entre sí también son consideraciones. Después de escuchar referencias sobre realidades multidimensionales de algunos de mis pacientes, me quedo con la impresión de que creen que hay una confluencia de todas esas corrientes o flujos dimensionales en un gran río del mundo espiritual. Si pudiera dar un paso atrás y desarmar todas esas realidades alternativas asentadas en la mente de mis pacientes, sería como pelar una alcachofa de todas sus capas hasta llegar a un corazón en el centro. Había estado interrogando a Thys durante bastante tiempo ya y pude ver que se estaba cansando. Pocos pacientes pueden mantener ese nivel de receptividad espiritual por mucho tiempo. Decidí terminar la sesión con algunas preguntas sobre la génesis de toda la creación. Y aquí hay un último diálogo con esta paciente ¿no? Doctor, el doctor Newton le dice Fizz, Quiero terminar preguntándote más sobre la fuente has sido un alma durante mucho tiempo entonces ¿cómo te ves a ti misma relacionándote con la unidad de la creación de la que me hablaste antes? luego de una larga pausa la paciente dice por sensaciones de movimiento al principio hay una migración de nuestra energía del alma desde la fuente hacia el exterior. Después gastamos nuestras vidas moviéndonos hacia adentro, hacia la cohesión y la unión. El doctor le dice, haces que ese proceso parezca como si un organismo vivo se estuviera expandiendo y contrayendo. La paciente le dice, hay una liberación explosiva, luego un regreso. Sí, la fuente pulsa. El doctor le dice, ¿y te estás moviendo hacia el centro de esa fuente de energía? La paciente dice, realmente no hay centro. La fuente está a todo nuestro alrededor, como si estuviéramos dentro de un corazón que late. El doctor le dice, ¿pero dijiste que estabas volviendo a un punto de origen a medida que tu alma avanza en conocimiento? La paciente dice, sí. Cuando fui empujada hacia afuera, era una niña. Ahora estoy siendo atraída de vuelta a medida que mi adolescencia se desvanece. El doctor le dice, ¿de vuelta a dónde? La paciente dice, más adentro de la fuente. El doctor le, le dice, ¿tal vez podrías describir esa fuente de energía mediante el uso de colores para explicar el movimiento del alma y el alcance de la creación? Luego de un suspiro, la paciente dice, es como si todas las almas fueran parte de una explosión eléctrica masiva que produce un efecto de halo. En ese halo circular hay una luz de color púrpura oscuro que se enciende, aclarándose hacia una blancura en los bordes. Nuestra conciencia comienza en los bordes de la luz brillante, y a medida que crecemos, nos sumergimos más en la luz más oscura. El paciente le, eh, perdón, el doctor Newton le dice a la paciente, encuentro difícil visualizar a un Dios de la creación como una luz fría y oscura. La paciente dice, eso es porque no estoy lo suficientemente cerca de la conjunción para explicarlo, para poder explicarlo bien. La luz oscura es en sí misma una cubierta. Más allá de la cual sentimos un calor intenso, lleno de una presencia consciente que está en todas partes para nosotros y está viva. El doctor le dice, ¿cómo fue cuando te diste cuenta por primera vez de tu identidad como alma, después de haber sido empujada al borde de ese halo? La paciente dice, el ser o... No, después dice, es lo mismo que ver abrirse la primera flor de la primavera, y la flor eres tú. Y a medida que se abre más, te das cuenta de otras flores en un campo glorioso, y hay alegría ilimitada. El doctor le dice, si esa fuente de energía explosiva y multicolor colapsa sobre sí misma, ¿Morirán eventualmente todas las flores? La paciente le dice, nada está colapsando. La fuente es infinita. Como almas nunca moriremos. Lo sabemos, de alguna manera. A medida que nos unimos, nuestra creciente sabiduría fortalece la fuente. El doctor le dice, ¿es esa la razón por la cual la fuente desea realizar este ejercicio? La paciente dice, sí, para darnos vida, para que podamos llegar a un estado de perfección. El doctor le dice, ¿por qué una fuente que ya es ostensiblemente perfecta necesita crear más inteligencia que es menos que perfecta? La paciente dice, para ayudar al creador a crear. De esta manera, mediante la autotransformación y elevándonos a planos más altos de realización, Añadimos a los componentes básicos de la vida. El doctor le pregunta, ¿Las almas fueron obligadas a separarse de la fuente y venir a lugares como la tierra debido a algún tipo de pecado original o caída en desgracia en el mundo de los espíritus? La paciente le dice, Eso es una tontería. Hemos venido para ser magnificados en la hermosa variedad de la creación. El doctor le dice, Cis, quiero que me escuches atentamente. Si la fuente necesita hacerse más fuerte o más sabia mediante el uso de una división de su energía divina para crear una inteligencia menor la cual espera magnificar, ¿no sugiere esto que carece de perfección total en sí misma? Después de una pausa, la paciente le dice, la fuente crea, para la realización de sí misma. El doctor le refuta, ese es mi punto. ¿Cómo puede lo que ya es absoluto volverse más absoluto a menos que falte algo? Luego de una duda, la paciente responde, lo que vemos que es nuestra fuente es todo lo que podemos saber que y pensamos que lo que el Creador desea es expresarse a través de nosotros, mediante el nacimiento. El doctor le dice, ¿y crees que la fuente es realmente fortalecida por nuestra existencia como almas? Luego de una larga pausa, la paciente dice, veo la perfección del Creador, mantenida y enriquecida al compartir la posibilidad de la perfección con nosotros y esa es la máxima extensión de sí misma. El doctor le dice, entonces, ¿la fuente comienza creando deliberadamente almas imperfectas y formas de vida imperfectas para esas almas y observa lo que sucede para extenderse? La paciente dice, sí, y tenemos que tener fe en esa decisión. Y confiar en el proceso de volver al origen de la vida. Uno tiene que estar hambriento para apreciar la comida. Tener frío para comprender las bendiciones del calor. Y ser niños para ver el valor de los padres. La transformación nos da propósito. El doctor le dice, ¿quieres ser padre de almas? Y la paciente dice, la participación en la concepción de nosotros mismos es un sueño mío. El doctor Newton le dice, si nuestros espíritus no experimentaran la vida física, ¿sabríamos alguna vez estas cosas de las que me estás hablando? La paciente dice, sabríamos de ellas, pero no sobre ellas. Sería como si a tu energía espiritual le, le dijeran, que toques la, la escal, las escalas de un piano, pero con una sola nota. El doctor dice, ¿Y crees que la, si la fuente no creara almas para nutrirlas y que crezcan, su energía sublime se encogería por falta de expresión? Luego de un suspiro, la paciente dice, Tal vez ese sea su propósito. Y hay una nota final del doctor Newton que dice, con esta última declaración profética de Cis, terminé la sesión. Cuando saqué, saqué perdón, a esta paciente de su profundo trance, fue como si regresara a mí desde el otro lado del tiempo y el espacio. Mientras se sentaba en silencio y enfoca, enfocaba sus ojos alrededor de mi oficina, le expresé mi agradecimiento por la oportunidad de trabajar con ella en un nivel tan avanzado. Sonriendo, la dama me dijo que... Si tuviera alguna idea de lo que le esperaba, bien podría haberse negado a trabajar conmigo. Mientras nos despedíamos, dice el doctor Newton, pensé en sus últimas declaraciones sobre la fuente de la vida. En la antigua Persia, los sufíes decían que si el creador representa el bien absoluto y, por lo tanto, la belleza absoluta, la naturaleza de la belleza es desear la manifestación. Es decir, eh, prácticamente está diciendo que la naturaleza divina, tanto de esta energía que nos ha creado y de nosotros mismos que venimos a ser parte de esa energía, es lo que yo entiendo, ¿no? La naturaleza misma es crear. Tenemos que ser creativos. Pero para crear tenemos que saber cuáles son nuestros poderes que nos permiten crear, ¿no? Crear nuestra realidad, crear nuestra, nuestro mundo. Y creo que por allí está la clave de qué cosa venimos a hacer en este planeta o en cualquier otro planeta, por lo visto, donde encarnemos. Porque ya hemos visto varios ejemplos de algunos pacientes del doctor Newton ¿no? que aparentan decir que han encarnado anteriormente en otros mundos, ¿no? Y bueno, esta era la última parte de este capítulo. En el próximo capítulo, el capítulo 12, si mal no recuerdo, creo que es, eh, ya el doctor Newton comienza a explicar la selección de vida, que es el siguiente periodo o la siguiente etapa de un alma. no. Es decir, en donde elige qué vida va a tener en su siguiente encarnación. Y eso lo veremos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. No me queda más que decir. Será hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Y cambio y fuera.